0: Herkese merhaba. İkinci mesleğin podcastinin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Sima Saruhan. Sima'nın kimyadan başlayan ve stil danışmanlığına devam eden bir meslek değiştirme hikayesi var. Bilmeyenler için söyleyeyim, Sima benim aynı zamanda üniversiteden en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Fark etmiş olacaksınızdır ki, benim hikayem, Kardelen'in hikayesi ve Sima'nın hikayesini peş peşe anlatmak istedim. Zaten bunu kendi bölümde de söylemiştim. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü biz üçümüz aynı bölümden, aynı zamanda e, çıkmış olsak da aşağı yukarı üç farklı yola gittik ve kendi yollarımızda oldukça da mutluyuz diyebilirim. Üçümüzün adına da konuşuyorum ama bu hikayeleri peş peşe dinlemenizi istedim. Çünkü bence Herkese göre bir meslek var ve her mesleğe göre de insan var ama bu uyumun yüksek olması aslında insanın kendi mesleğinde memnun olup olmadığını gösteriyor. Ve bu anlamda da aynı noktadan başlayıp çok farklı noktalara evrilebilen hikayeleri peş peşe dinlemek bence ilham olabilir diye düşünüyorum size. Umarım bu bölümü keyifle dinlersiniz. Merhaba Sima. Merhaba Canan. Ne haber? İyilik senden ne haber? <gülüyor> Benden de iyilik. Böyle karşı karşıya oturmak çok keyifli Sana sonra. Evet ekran dışında bir yerde
1: e, yüz yüze bakabilmek, göz göze bakabilmek çok başka bir şey.
0: Evet şükür kavuşturan diyelim pandemi sonrasında ilk defa Sima ile buluşuyoruz. E, öncelikle podcastime gelmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim.
1: E, hem rica ederim hem de ben teşekkür ederim. Burada keyifli bir... Nasıl diyeyim? Bu, yani bu hikayemi paylaşmama aslında vesile olduğun için de ben teşekkür ederim. Keyifle gelirim tabii ki çağırdığın her şeye. İnşallah hikayen başka insanlara da ilham
0: olur. Zaten podcastın amacı bu. Öncelikle ilk sorudan başlayalım. Sima
1: Saruhan kimdir? Çok zor bir soru. Çünkü benim de danışanlarıma sorduğum ve en çok zorlandıkları soru oluyor genelde. İnsan kendini ne üzerinden tanımladığı çok önemli. Ben de biraz düşündüm bunu bu arada tabii ki o kadar sorarken. Kendini geliştirmeye çalışan, daha kendini hatta keşfetmeye ve yeniden yazmaya, oluşturmaya çalışan ve başkalarına da kendilerini oluşturmakta, kendilerini tanımlamakta, kendilerini istedikleri gibi hissetmelerini sağlamakta yardımcı olan diyeyim, biri olduğumu düşünüyorum. Ve iletişimci, zeki, eğlenceli gibi böyle. İddialı sıfatlarla <gülüyor> kendimi tanımlayabilirim. Peki
0: mesleğiniz nedir Sima Hanımcığım? Evet, Stil
1: danışmanıyım.
0: Okay. Bu podcast'ta konuk olduğumuza göre bu sizin ilk mesleğiniz değil aslında.
1: <gülüyor> yani meslek olarak zaten değerlendirilmiyor bu arada aslında meslek yasası olmadığı için. Ama iş olarak da ilk kendimi tanımladığım iş diyebilirim. Daha önceki mesleklerim tabii ki okuduğum, eğitimini aldığım Şeyler farklıydı ama ilk defa kendimi tanımladığım şey diyeyim buna.
0: Okay. Peki nereden nereye geldi olay? Nereden başladık?
1: Evet, içinden e başladı. Kimya bölümüyle. <gülüyor> Yollarımızın kesiştiği kimya bölümüyle başladı. Sonra konservatuvar okudum ben. Bir yarı zamanlı müzikal. Yani bir kimyager, bilim insanı. Sonra bir müzisyen olarak tanımlayabilme şansı elime geçti. Ama kendimi stil olarak tanımlamayı... Seçtim ve seçiyorum her günde.
0: Peki bu meslek değişimi yani kimyadan konservatuara konservatuardan stil danışmanlığına e, nasıl oldu böyle hani çok yani doğalında diyeyim bir insanın evet bu mantıklı bir e, ilerleme diye düşüneceği bir gidişat değil. Senin Hı. için bu e, değişim dönüşüm nasıl oldu tam olarak?
1: Ya radikal bir karar gibi görünüyor ama birazcık Gerçekten değişim gibi değil de dönüşüm gibi oldu benim için yani kimya okurken e, ben kimya bölümünü çok isteyerek seçtim Boğaziçi istiyordum zaten ama ben ne istediğimi bilmiyormuşum e, ben şurada <gülüyor> belirtmeli miyim bilmiyorum böyle çok açık ara bilincilikle girdim bölüme. Ve hani bir sürü başka mühendislikler, başka üniversiteler vesaire olurken ben özellikle Boğaziçi istiyordum. Hı hı. Biraz da belki hani ailemin ve onların Boğaziçi mezunu olmasının vesaire hı hı. Hani belki bir etkisi. Ama ben neyin içine attığımı kendimi bilmiyormuşum. Kendimi çok da tanımıyormuşum. Hı hı. Okumak istediğim dersler üzerinden gitmiştim ben kimya seçerken. Sonrasında okuldayken müzik kulübü, işte güzel sanatlar kulübü vesaire kulüplerle çok içli dışlıydım diyeyim ama daha çok müzik kulübüyle. Zaten okula girdikten hemen sonra ben kimyager olmayacağım belli diye. Kafamda belirdi bu yani. Çünkü anlamıyorum, anlamak istemiyorum, öğrenmek istemiyorum, ilgimi çekmiyor. Ve ben kesinlikle daha sanatsal ve daha görsel şeylerin peşindeyim. Bunun üstüne işte bir yandan koralarda söylüyorum vesaire ve sesim kısılıyor söyledikçe. Yanlış söylüyorum deyip kursa gideyim. Kursa gitmeyeyim o zaman ne yapayım? İşte konservatuvar var zaten yarı zamanlı. Ee, güzelce de eğitimi de güzel. Güzel orada kendimi geliştiririm diye gittim. Yine bir müzisyen titre almak için, şeyi almak için gitmedim. Ünvanı için gitmedim aslında. O yüzden kendimi ne kimya gel müzisyen olarak tanımladım. Devamında da yarı zaman müzikal okuma sürecimde bir müzik etkinliğindeyken, biz bir konserdeyken bir moda tasarımcısıyla Bahar Koçanla tanıştım o sırada. Sonra dikişle zaten biraz içli dışlıydım. Çünkü kurslara gidiyordum. Kendimi böyle... Meşgul tutmak ve bir şeyler üretmek istediğim için kumaşlara dokunmak istediğim için çok böyle dokusal bir insan olduğumu keşfettim ve sonra onun üstüne gittiğim için dedim ki ben sizin yanında staj yapmak istiyorum. O da iyi ne zaman başlayabilirsin dedi çünkü onunla bir münasebetimiz vardı bizim giysilerimizi o tasarlamıştı o etkinlik için. İyi ne zaman başlarsın dedi bugün müsait misin dedi bana ben böyle yanımda <gülüyor> çantamla ha olur falan dedim. O gün başladım. Sonra o benim için işte bu benim mesleğim olacak. Yani tekstil hani diye adlandırabilirim. Moda veya tekstil diyeyim hatta ikisi birlikte. Burası benim hani kıyafetler ve aksesuarlar benim işim olacak. O zaman anladım gerçekten. O zamana kadar da hani böyle bir meslektir, iştir. Bunun üstüne çok düşünmezken bir anda böyle çat diye hayatıma hızlıca girdi kıyafetler diyeyim. Sonra oradan Barcelona'ya gittim. Bunu öğrenmek istiyorum ve bunu ben iş olarak yapmak istiyorum diye moda tasarımı master yaptım. Orada moda tasarımı okurken bir yandan staj yaptım vesaire Mango'nun Mango Sentral'de Mango e, merkezinde yani. Biraz daha mutfağını gördüm işin üretimi daha doğrusu stok kontrolü işte hangi mağazalara neden bu ürünleri gönderiyoruz? Neden bunlar daha fazla satıyor? Çok da hızlı bir sirkülasyon var ve biraz da böyle bir rahatsız edici bir tarafı var modanın ve hızlı modanın. E, o sırada kendime böyle bir Instagram hesabı kurmuştum. Çünkü bir yandan Türk kadın olmak, dünyada hatta belki kadın olmak her zaman çok kolay olmayabiliyor. E, vücudun, yaptıkların, konuşma tarzın, görünüşün, işte dövmelerin, kaşların, saçların üzerinden çok yargılanıyorsun. Ve buna dair böyle işte daha çok giyim ağırlıklı bir Instagram hesabı açtım. E, vücut tipleri üzerinden örnekler ve işte tavsiyeler veriyordum. Stil danışmanı o zaman ne yapar? Stil danışmanı kimdir? Hiçbir fikrim yok. Hı hı. Sonra danışmanlık veriyor musunuz diye bir birkaç böyle bir soru gelmeye başlayınca dedim ki ben bunu eğitimini almadan bunu veremem. Çünkü ne yapar bilmiyorum. Orada eğitim aldım, orada danışmanlık vermeye başladım sonra. Hı hı. Ve bambaşka bir şey olduğunu, bunun vücut tipiyle, vücut yapısıyla da %100 alakalı olmadığını, bunun karakterle her şeyden çok alakalı olduğunu, kendini aynada nasıl, hangi sıfatlarla görmek istediğinden, hangi simaya bakmak istediğinden daha çok beslendiğini bunları gördüm. Ne dedim ki wow bu gerçekten çok derin bir mevzu aslında. Yüzeysel hani bunu hep söylüyorum. Yüzeysel ama çok derin bir mevzu. <gülüyor> ben dedim okey bunu iş olarak bu şekilde sürdürmeye devam edebilirim. Çünkü çok keyifli. <gülüyor> Böyle oldu benim hikayem. Sonra Türkiye'ye geldim. Ve artık birebir yüz yüze artık alışveriş yapmaya başladım. Dört <gülüyor> senedir şu an stil danışmanı olarak işimi sürdürüyorum. Peki
0: stil danışmanı olarak hayatından. Çalışma koşullarından genel olarak mutlusun diye anlıyorum bu Evet. Peki ilk mesleğin diyebileceğimiz kimyagerliği hiç sevmeye çalıştın
1: mı? Sevmeye çalışmadım. Kimyager olmayı, bilim insanı olmayı sevmeye çalışmadım. Bunun üzerine niye bu hiç düşünmedim o süreçte bilmiyorum ama daha çok büyük ihtimalle negatif taraflarını gördüm. Uygun bana iyi hissettirmeyen taraflarını gördüm ve iyi hissettiren diğer şeyleri yaptığım zaman bir de bunun üstüne ben bunu zorlamalıyım diye hissetmedim açıkçası. Bu bence büyük bir şans aslında.
0: Katılıyorum. Bu şekilde oldu. Hı hı. Peki kimya okumaya karar verdiğinde moda, tekstil vesaire bunlar hiç aklının bir köşesinde var
1: mıydı? Moda, tekstil kesinlikle yoktu. Ben küçüklüğümden beri böyle biraz daha giyinmeyi, bakmayı, aynada ne görüyorum, ay bu nasıl oldu, bu renkle bu oldu mu bunları yapmayı, oynamayı... Kıyafetle, aksesuarla oynamayı seven bir çocuktum Hı -hı. açıkçası. Ama bunun bunu ben bir meslek olarak yaparım vesaire diye bir düşüncem yoktu. Babam bir süre tekstilciydi, onu hatırlıyorum. Hı -hı. Hani e, atölyeleri vardı. Hep bize kıyafet gelir giderdi mesela Hı -hı. o süreçte ama küçüktüm. Hani Hı -hı. böyle bir, belki bir inception oldu mu bilmiyorum o sırada ama <gülüyor> çok da bunu kimyaya geliyorum ama ben sonra belki bu işe dönerim falan böyle bir düşüncem
0: açıkçası yoktu. Peki, şöyle bir düşünecek olsak mesela, insanın derler ya ne istemediğini görmesi kolay ama ne istediğini bulması biraz daha zor. Sence bu nasıl oluyor ya da senin hayatında nasıl oldu ya da akışına verdin ve olay bu şekilde mi gelişti ya da hani neyi dinledin ya da ne sana yön gösterici
1: oldu bu meslek değişimi sürecinde? Şöyle aslında, ben gerçekten neyi yapmak nasıl söyleyeyim? meslek olarak diye düşünmedim tam olarak her şeyi. Belki bu da bir şans. Çünkü herkes bu kadar rahatça belki istediğini yapacak özgürlükte olmayabiliyor. Hı -hı. O yüzden hani binlerce şükrediyorum burada kalpler gönderiyorum. Aileme de Hı -hı. kendime de tabii Hı -hı. bunun cesaretini edindiğim için ama Hı -hı. işte sesim kısılıyor. Daha iyi şarkı söylemek istiyorum. Ne yaparım? Ders alırım. Ders şu kadar mal oluyor. Konservatuvar bu kadara mal oluyor. E ben konservatuara gideyim hem de bir sürü başka şey daha yapıyorum. Hı -hı. Ve o zaman ona yöneldim. Onu yapmaya başladım. Hı hı hı. İstediğim şey hani böyle sonunda ben bu olacağım gibi değil ama şu anda ben nerede ne yapmak istiyorum? Biraz da buna el atayım. Tabii bu süreçte bir yandan Boğaziçi bitmek üzere mezun oluyorum. Bir yandan zorlanıyorum. Konserlere gidiyorum. E, okulu bitiriyorum. E, derslere gidiyorum. Şan dersi yok. Oyunculuk. işte bu zorlukları bir yandan da kabul edip bu deneysellikte devam ettim. Sonrasında da şey sürecinde e, bu konservatuar sürecinde bol vaktim oldu. Boğaziçi bittikten sonra iki sene daha Hı -hı. şeydi e, sürüyordu bu okul konservatuar yani. O iki sene vaktim oldu ben neler yapmayı seviyorum bunun üstüne düşündüm sonra. Elimle bir şeyler yaratmak bir şeyleri mıncıklamak böyle hamur oynarsın falan ya Yani öyle şeyleri hep severdim. Buradan geldi aslında ve bir şeyler üretmek istiyorum. Kendim bir şeyler yapmak istiyorum elimle bir şeyler onarmak düzeltmek yaratmak aslında. Buradan geldi ve sonrasında bu mesleki yöne doğru gitti. Hı hı. Ama galiba evet ne istemediğini bulmak daha kolay. Ne istediğini de bulmak deneye yanıla bir şeyler yaparak ve o yöne nasıl yönlenebilirim? Biraz daha hayatıma bunu nasıl katabilirim? Biraz daha nasıl yer açabilirim hayatımda, zamanımda gibi düşünerek oraya gitmekti benim yolum.
0: Yani bence birazcık da sen söylediklerinde şöyle önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Zaman oldu, zamanım oldu ve deneyebildim dedin. Bence insanın biraz kendine zaman vermesi ve durup düşünebilmesi de çok önemli. Çünkü o üniversiteden mezun olma döneminde herkes bir hani... Bir koşturmaca içine giriyor. Bir an... Yani şey gibi neydi o ee, sandalye oturma oyunu çocukken. Sandalye kapmaca. Sandalye kapmaca evet. Hani sanki herkes oturacak bir işe ben oturamayacağım ayakta kalacağım gibi hissettiklerini düşünüyorum çoğu insanın ve... O bir şekilde sana o durup düşünme vaktin varsa bile sanki yokmuş gibi hissettirip bir panikle bir karar verdiriyor. Yani belki bilmiyorum hani senin hikayende bu tarafa gitmek istemeni fark ettiren gerçekten şey belki de o zaman oldu. Belki konservatuara gidiyor olmasaydın belki direkt hani kimyadan mezun olduğunda hemen bir şeyler yapman gerektiğini düşünseydin. Çoğu insan gibi bir işe gireyim bir şey yapayım ya da işte neyse artık karar vereyim gibi ben. Belki o deneme yanılma vaktine de sahip olmayacaktın. İşte dikiş kursuna gidemeyecektin. O kumaşlara dokunamayacaktın. Ve en nihayetinde hani benim yapmak istediğim şey bu diyecek noktaya gelemeyecektin. Bence o zamanı biraz insan kendine tanıması da önemli. Çünkü ya bilmiyorum bence biraz kültürel olduğunu düşünüyorum baktığımızda. Bir yarış atı kültürü var hani bir an önce bir şeyler yapman lazım hani mesela yani benim başıma gelmedi ama çevremden birkaç insanın başına geldi üniversite sınavında oldu mesela istediğin yeri kazanamadım bir sene mesela işte mezuna kaldın aman tanrım hani yandın bir sene gitti hayatından ne yapacaksın şimdi falan gibi ya da bilmiyorum o zamanlar öyle düşündürülüyordu bize belki şu anda düşünce çek değişmiştir diyeceğim ama kesin değişmemiştir bence hani bir an önce üniversiteye girmesin bir an önce mezun olmasın bir an önce işe girmeyesin bir an önce şunları şunları yapmalısın yani bizim ne istediğimizi deneye yanılan birkaç ay bir sene iki sene de olsa bulabilecek fırsatı kendimize vermediğiniz bir hayat çok biraz üzücü geliyor ya insana yani Aldır aldır aldır koştu koştur koştu işte kariyer, iş bilmem ne, askerlik, bık, bık bık Sonra bir bakıyorsun belli bir yaşa geliyorsun ve hani ben nasıl buraya geldim ki diyorsun. Çünkü hiç durup düşünme fırsatın olmamış. Belki de senin hikayendeki en büyük şanslardan bir tanesi o... Konservatuara gittiğin ama işte o konservatuvarın da yarı zamanlı oldu ve zaten Hı -hı. üniversiteyi bitirdiğin iki sene olmuş çünkü işte bar kortan belki o süreçte oldu e, konservatuara zaten gidiyordun dikiş kursuna gittim vesaire ve gerçekten hani e, o tekstil sektöründeyim orasından burasından burasından tecrübe edip ya Hı -hı. evet gerçekten ben buna ilgim var diyebildin sonunda Hı -hı. ama onu yapamazsaydın bilir belki de şu anda başka bir iş yapıyor olacaksınız yani başka mesleğe sahip olacaksınız. O bayağı
1: önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle bu arada. Yani bunun da tabii ki arkasında başka şeyler de var. Özellikle maddi koşullar, aile koşulu, sosyal yani etrafından gelen destek veya gelmeyen destek veya Hı -hı. köstek. Hı -hı. Bunların da bence etkisi çok büyük ama dediğin doğru yani bu vakti eğer tanımasaydım. O ya da bu şekilde bu vakti kendime tanımamış olsaydım başka bir yerde olabilirdim. Belki yine mutlu olabilirdim. Bence Hı -hı. mutlu olurdum bu arada ama. Bu kadar memnun olur muydum? Bilmiyorum. bilmiyorum Başka bir şey olmadığı için şu anda o ihtimali düşünmüyorum ama çok memnunum. O yüzden onları düşünecek Hı -hı. halim yok yani. Hı -hı.
0: Peki yani tabii ki maddi manevi bir sürü farklı deva şey dinamik var bu söylediğimin altında ama yani bilmiyorum belki çok şanslı bir yerden duyulacak bu ve bunun için üzgünüm. Ama yani bir insan üniversiteye girdiğinde, mezun olduğunda hadi 18 yaşına girdi de 4 sene mezun oldu 22 yaşında. E 22 sene boyunca ailesi bir şekilde onu desteklemiş. Eğer gerçekten bence o kişi mutsuzsa bir sene daha destekleyebilir ya. Ya yani 22 sene desteklemiş o bir sene gerçekten o kişinin neyse belki 6 ay belki 3 ay sadece buna ihtiyacı olan süre. Yani bir sene yani jenerik bir sayı olarak söyledim. Ama hani bu kadar insanların üstüne stres yapılmasın ve hadi hadi hadi bir an önce bir şey bul işte sandalye kapmaca oyununa dönmesi biraz üzücü geliyor açıkçası. Çünkü en nihayetinde yani bir çocuk yaptığında onu destekleyeceğini biliyorsun. Bir noktaya kadar. Ve o nokta belki bir sene daha uzasa bu çocuk gerçekten işte yeni mezun ama ne bileyim yaptığı şeyden mutlu değil, okuduğu şeyden mutlu değil. Onu yapmak istemiyor. Çünkü okurken görmüş ki stajlarda ona göre değil bu meslek. Okuduğu şeyi sevse bile. Ya belki kendi yolunu çizmek için ona biraz daha vakit verilebilir diye düşünüyorum. Ama bu toplum baskısı biraz e, maalesef üzücü gibi
1: sanki. Şöyle bir şey var bence bir yandan. Biz her zaman o 3 aylık süreci durmak olarak düşünüyoruz. Mesela dedin ya yani bir sene de olabilir 6 ayda 3 ayda. Durmak zorunda değilsin. Sadece arada durmak. Yani diyelim ki evet çok daha yorucu olabilir bir insan için ama 9-6 çalışıyorsun ya da işte neyse çıkışında da bir sürü şey yapan ve kendini deneyimleyen hafta sonu da bunlara zaman ayıran da bir sürü insan var. Yani bir yandan çalışırsın. Atıyorum ekonomik bir geçim kaygısı vesairesi Hı -hı. varsa bir yandan çalışıp bir yandan başka bir taraftan para biriktirmek veya Hı -hı. zaman ve deneyim biriktirmek ve hafta sonu bunlara vakit ayırmak veya kendini geliştirmeye vakit ayırmak bunlar da olabilir. İlle dur ve bir sene hani sabbatical year gibi Hı -hı. böyle hani boş sene bırakıp da düşün ve işte inzivayı çekil bu olmak zorunda da değil. Ama bir yandan keşfetmeye, bakmaya, denemeye devam etmek sadece durmak değil zaman ayırmak. Yani zamanı durdurmak değil ama bir o programında bir zaman şey yapmak ona nasıl denir? Ee, yani
0: zaman etmek diyeceğim evet. İngilizce'den Türkçe'ye çevirerek Asla ama. Türkçe bir kelime bulamadığımıza göre evet bu kadar
1: <gülüyor> zaman ayırmak işte
0: Yani bilmiyorum benim içimde biraz inzivaya e, gitme ve bir süre insanlıktan uzak kalmak isteyen bir ücra köyde yaşamak isteyen bir taraf olduğu için benim beynim hep ona çalışıyor. O yüzden hmm. de bir sene uzak kalmak hmm. e, şeyi belki oradan geliyor. Bilmiyorum ama hmm. SİMA'nın dediği şey de çok doğru. Yani illa hani böyle blok 3 ay, 5 ay, 6 ay bir sene takdinizden işte evet ben bu, bu süreçte duracağım. E, hiçbir şey yapmayacağım demenize de gerek yok. Yani normal hayatını sürdürürken, işinize giderken, işte ne bileyim kenara biraz para koyarken de bir şeyler... Deneyebilir, sevebilir ve sonrasında onu yapmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki şunu sorayım. Hani vardır ya toplumumuzda, şimdi kimse şey yapmak istemiyorum ama Boğaziçi mezunusun, tekstilci mi olacaksın
1: <gülüyor> gibi çevre baskıları ve evet.
0: insanları bir kalıba sokmak isteyen bir tutum. Ee, o çevre baskıları... Oldu mu sana karşı yani bu değişimin sürecinde yani çevre baskısına uğradın mı? Diyeyim, hani ne yapıyorsun kızım sen vesaire tadında ya da işte neyse kızım demek zorunda değil. Çevre baskısına maruz kaldın mı diyelim bununla nasıl başa çıktın?
1: Hı hı. Yani şöyle hem kaldım hem kalmadım. Kalmadım görünümlü kaldım. Ne He. demek bu tam olarak? Ne şöyle seversin? yani ailem hep destek olmuştur mesela böyle şeylerime. Hı hı. Binlerce şükür gene yani. Ama bir yandan da onlar da %100 emin olmadığı için kanıtlamak çok kolay olmadı. Ne kendime ne onlara. Yani şöyle bak emin misin mesela. Abi, benim içim var sen ne istiyorsan onu yap diyor ama sonra bak emin misin diyor mesela. <gülüyor> Şimdi destek olmuş gibi görünüp köstek de olunabiliyor ama bunu kötü niyetle söylemiyor. Sorgulamak bence kötü bir şey değil. Ama düşünüp şu anda bunu yapmak istediğime eminim diyorum. Ve şu anda bunu yapıyorum. Bunu sadece hani... Nasıl diyeyim? Ancak yüzerek yüzebilirsin. Yani at kendini sonra geliyor zaten. O bir atmayı başarmak için çok büyük adımlar gerekmiyor. At atlayacaksın bu kadar basit aslında ve atladım öyle. E şunu çok net hatırlıyorum. Belki sen de hatırlarsın. Boğaz içinden ben orada yaşıyordum. Yaşamaya devam ediyordum. Dikiş kursuna gidiyorum o sırada. Elize Kalva çok da sevdiğim bir insandır ah, evet. ve çok sevdiğim bir hocadır. Benim ilk girişimde bana çok yardımcı olmuştur. Çünkü ben bölüme yarım işte bir dönem hazırlık okuyup atladım. Adaptasyon sorunu çok yaşamıştım vesaire.
0: Eliza Hoca bu arada bölümün annesi gibi bir figürdü yani öyle düşünebilirsiniz. Bilmiyorum şu an emekli oldu galiba ama birinci sınıf derslerinde böyle laboratuvara ilk girdiğiniz derslerde hani sizi böyle bir anne sevgisiyle yani kanatlarının kişi. altına
1: alan kişi öyle diyelim. Ve geçerken otobüs durağında mı karşılaştık bir şey böyle? Aaa dikisiyim nasılsın Ben iyiyim. Neler yapıyorsun? Mezun olmuşum. Ee, mezun olduktan sonra iki sene ben işte dikiş kursuna gittim. O kursa giderken. Bu arada haftada beş gün falan gidiyorum. Manyak gibi gidiyorum yani. İlk sene üç sonra beş. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Dedim evinde kocaman bir torba böyle dikiş kutusu var. Bilmem nesi kumaşı ırtı zırtı. Dedim ki hocam dikiş kursuna gidiyorum. Ve bak olsun dedi. Hiç unutmuyorum ya. Keti niyetle olmak asla değil isteği. Ve hani böyle küçümsedi ve alsın dedi yani. Onu hiç unutmuyorum. Çünkü onun altındaki mesaj belli yani. Sen buradan benim insan oldun. Sen niye yapmıyorsun bunu? Ne yapıyorsun dikiş kursuna giderek? Ama çok da umursamadım bunu. Sadece hani tabii ki içime yerleşti. Demek ki umursamışım. Yalan şu an tabii. Ama evet suya atladım. Atlayınca atlamış oldum bu kadardı.
0: Ya benzer bir şey sadece kendi hikayemde de vardı. Ben de, de işte Victoria Hoca'ya beslenme okumaya gitmek üzere olduğumu İngiltere'ye yüksek lisansa söylemek zorunda kalmıştım. Yani çok samimi olduğum bir hoca değildi ama o Victoria Hoca o zaman bölüm başkanıydı ve işte benim mezuniyet belgelerim hmm. geç çıkıyordu çünkü işte resmi tatil bir şey bir şeyler vardı. Neyse onun bir böyle bir şey yazması gerekiyordu ki ben master'a gidebileyim yoksa hani prosedür aksıyor bizden yetişmiyor falan filan. Ve dedim ki Victor Hoca hocam böyle böyle bir durum var bir mektup yazarsanız bu iş çözülecek bana bir şey yapabilir misin mektup yazabilir misiniz yani bu çocuk mezun oldu ama belgeleri işte resmi tatilinden sonra çıkacak, yani 10 gün sonra gibi. Ondan sonra aa beslenme okuyorsun? Okuyacaksın falan filan. Evet falan. Neyse umarım mutlu olursun falan. Ama böyle hani bir buruk. <gülüyor> buruk. Evet kelime buruk yani. Hani şey gibi. Biz sizi bunun için mi okuttuk bu kadar gibi. Ama bence insanın mutlu olduğu şey bulması çok önemli yani. Ne yapayım denemeden bilemaksın ki. Ben kimya, kimyager olacağımı düşünüyordum. Yani ben literature bunu... Okuyup bunu yapacağımı düşünüyordum. Sonra laboratuar gidip baktım ki bu bana göre değilmiş yani denemeden bilmek ihtimali hmm. yoktu ki. Hmm. Peki e, dedin ya hani bir atlaman gerekiyor sonrası geliyor zaten diye. O atlama cesareti nereden geldi adamın nereden buldun? O oh, çünkü çok kolay bulunabilen bir cesaret değil bence
1: özellikle bizim ülkemizde. İlk olarak şunu söyleyebilirim burada Kardelen ve senin bence çok büyük etkisi oldu ailemin de. Şöyle bir etkisi oldu annem de mesela annem de Boğaziçi mezunu matematik bölümüne girmiş sonra ekonomiden mezun olmuş babam elektrik mühendisi o da hiç yani işini yaptığında ben hiç görmedim yani bizim ailede zaten kendi işini yapan çekirdek ailede yok ablam felsefe mezunu. İşte turizmde çalıştı şimdi IT şirketi Hı -hı. bilmem ne. Şimdi tekstil ile birlikte Hı -hı. girdi falan. Yani ailemde hep gördüğüm bir paten bu aslında. Hı -hı. Onun etkisi var ama bir yandan ya akran grubumun ve en yakın arkadaş çevremin de bu şekilde farklı alanlara yöneliyor olması. Hı -hı. E, müzik kulübünden arkadaşlarım da aynı şekilde. Hı -hı. Alakası bir bölümden mezun olmuş. Müziğe yönelmiş mesela. Hı -hı. Yani böyle Hı -hı. insanlar da gördükçe bunlar da bana ilham verdi diyebilirim. İlham verdi gibi büyük kelimeye de gerek yok. Yani bunlar beni atmamı kolaylaştırdı ha, atlanıyor atladım yani böyle ama sizin etkiniz de çok büyüktür çünkü aslında hani değiştiriyorum ben Hı -hı. değiştirme sürecindeyken sen böyle çok diye değiştirdin <gülüyor> oldu ben böyle çünkü o sırada benim yolculuğum daha o açıdan uzun sürdü keşfe yani stil danışmanlığına gelene kadar onu mu yoksa bunu mu moda tasarımımı. Peki bir moda markası yaratmak mı? Ama bir yandan da şöyle zorlukları ve şöyle güzellikleri var. O ben bunu tek başıma yapabilir miyim? Yani böyle düşünme süreci ve deneyimleme sürecim daha uzun sürdü. Sen atladın ve orada kaldın mesela o şeyde, o alanda. Belki o yüzden o sabit olarak da yapılabiliyor bu falan. Belki bunu görmemek kolaylaştırmış olabilir. Yani tabii aslında şöyle bir
0: benim Belki ne nasıl diyeyim avantajım oldu. Biz aslında aynı. Sen 2013'te bitirdin değil mi? Hepimiz parça parça farklı zamanlarda bitirdiğimiz için bölümü. <Gülüyor> sen ha Haziran Temmuz, mı Temmuz, Temmuz. tek ders sınavı. Okay, tamam. Ben de tek aynı. Tek ders yok bir dakika. Tek ders ama yaz okuluna bir oku, şey ders almıştım. Ben de Ağustos'ta bitirmek olmuş yani e, üniversiteye. Ve aslında Boğaziçi'nde kimya okurken seçme dersler 3 dördüncü sınıfta fosfor i̇şte biyokimya, gıda kimyası falan filan alınca ve zaten kişisel olarak da beslenme, spor, şey, sağlık biliminame bunlara ilgim olduğunu görünce ya beklemeyene gerek var ki hani beni şu an tek cezbeden şey bu görünüyor deyip çünkü başka hiçbir şey yok tutunabileceğim yani gerçekten yok beni mutlu eden ya da mutlu hissettiren ee, ama baktırabileceğini düşündüğün... Aynen. Hani denemeye değer gördüm Tam bile başka hiçbir şey yok. Yani tek bir önemli. şey var. Hı hı. O da bu. O zaman hani cumburlop <gülüyor> <gülüyor> diye mezun olur olmaz. Mezun oldum. At o taşı diye e, işte kaç yani Ağustos bilmem kaç 20 falan. 20 gün sonra da, da İngiltere'de master programı başlamıştı falan. Böyle bir her şey çok ucu ucucunaydı. Herkesin hikayesinde farklı şeyler var, zamanlamalar var ama belki de böyle olması senin işini kolaylaştırdı, hı hı. seni görmek başkasının atlayabilmesini kolaylaştırdı. Hı hı. Hepimizin hikayesi birbirine dokunuyor aslında. Peki şunu sorayım, yani sonuçta doğası kimya zor bir bölüm bence, bayağı zor, iş yükü falan çok çok fazla yani evet. bir ne bileyim sosyal bilimler okuyan insanlara göre falan hani laboratuvarlar, laboratuvarların şeyleri, deneyleri, her hafta deney raporu, laboratuvar derslerinin ekstra sınavları, finalleri bilmem ne. Yani çünkü bazı, bazı bölümlere göre belki de iki kat daha fazla bile olabilir ve zor bir bölümdü. Bunu okumuş olmaktan dolayı modaya, tekstile kaydığında ya
1: bu zamana kadar ki emeklerim boşa gitti diye hiç düşündün mü? Hiç umurumda bile olmaz. Hayatımdan 5 sene gitmiş ama hayatımın belki 25 senesini bana vermek üzere gitmiş. Bir sabrı öğreniyorsun. Yani her işin benim de şu an yaptığım işin sevmediğim kısımları yok mu ya mümkün mü? Her insanın sevmediğin özellikleri Aynen. var. Her nesnenin veya kendinin bile sevmediğin özellikleri var. Sevmediğim şeylere sevdiğim bir şey uğruna katlanma gücü veriyor veya bunu yapabildiğini gösteriyor. <gülüyor> en kötü ihtimalle bu var. Yani hiçbir zaman bunun için pişman olmam. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Belki iş yükü olarak çok e, az olan bir bölüm değiliz ama mental olarak da çok rahatlatan bir bölüm olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hocalar bence birçok bölüme göre özellikle de mühendislik bölümlerine göre daha anlayışlılar. Bir şekilde böyle gelişmiş bir bölüm ben de neden bilmiyorum ama. Ben şey dediğimi hatırlıyorum bunu. Hiç unutmayacağım da hayatım boyunca. Hocam ben sınava giremedim ama koroyla hani giremeyeceğim. Koroyla çünkü turneye gidiyoruz ve çok önemli. Gitmem gerekiyor. Ama ben hani rapor alıp size yalan söylemek istemiyorum. Ne olur bu sınavı başka bir gün girebilir miyim? Hoca da okey dedi. Yani bunu kompleksi bir hoca olsaydı derdi ki hayır böyle bir şey yok. Sen o zaman seçimini yap falan derdi. Dalga mı ben, geçiyorsun bana? Aynen ben öyle. Ben, ben seçimimi bu arada zaten yapmışım belli yani. Zar zor mezun oluyorum. Belli ki bana göre değilmiş. Seçimim zaten belli ama beni bari birazcık anlayışla karşıla. Ben onu bana beni boşu boşuna geçir demiyorum ben gerçekten de. Özellikle tek ders sınavından. Yani nasıl bir uykusuzlukla veya nasıl bir çalışmayla, nasıl bir azimle, hocalara sorular soruyorum bu şekilde mezun oldum. Sen hangi dersen yine tek Fizikokimya bir. O dönemi hiç unutmuyorum ama bu söyleneni daha da unutmuyorum. Çünkü bence çok önemli ve benim hayatımı bu kadar daha dönüştürebilmemi sağlayan itici böyle kaldıraçlardan bir tanesiydi. O yüzden iş yükü fazladır bilmem nedir zar zor mezun olursun evet ama hocalar en azından hani bazı noktalarda esneklik gösterebiliyor. O yüzden bin şükür.
0: Yani bilmiyorum bence bölümün çok ufak bir bölüm olması işte 30 kişi giriyor her sene ve bölümde belki 25-30 tane hoca vardır. Yani aşağı en az bir 20 hoca vardır öyle diyeyim. Ve onun dışında da aslında hocaların birçoğu da e, yaş olarak Yaşlıydı yani biz bölüme girdiğimizde birkaç tane genç hoca geldi sonrasında ama belki onlar biraz daha anaç yaptı, biraz daha anlayışlı yaptı, hmm. biraz daha e, görmüş, Hayat geçirmiş hocası. yaptı. Bu da belki bizim şansımızdı. Belki 10 sene sonra bazı kimyaya girenler o hocaları bulamadığı için farklı bir ortamla karşılaşacak. Evet. Onu da bilemiyorsunuz ama evet bu bizim bence de bir şansımızdı diye düşünüyorum. Peki... Şunu soracağım, yani ben böyle düşündüğüm için değil ama insanların böyle düşünebildiğini hmm. bildiğim için soruyorum bunu. Hani stil danışmanlığı çok niş bir iş. Hele ki Türkiye'de hmm. aşırı niş bir sektör diye düşünüyorum, hmm. katılırsın herhalde. Bununla ilgili mesela hiç ekonomik kaygıların oldu mu? Yani ben bu mesleği ediniyorum ama nasıl geçineceğim ya da bu işten hani nasıl... Bir gelir elde edeceğim ya da hani hayatımı idame ettireceğim. Bu nasıl
1: olacak diye hiç düşündüm mü? Çünkü çoğu insan bunu düşünür herhalde bu, konu, bu meslek için özellikle. Düşünmemek nam mümkün bence. Özellikle bu kadar bilinmeyen, duyulmamış bir iş için ve bu kadar da niş bir iş için başlangıçta tabii ki de daha fazla, şimdi bile ara ara duyuyorum tabii. Ama başlangıçta bunun hayatı geçindirebilecek bir şey olmasını bile düşünmemiştim. Şu an geçindiriyorum. Şu an biraz daha benim tabii geçmişten gelen hani kaygılı bir bünyem olması mesela Hı -hı. bunlardan dolayı ara ara böyle bu devam edebilecek miyim buna falan gibi hissediyorum ama yani dört senedir bunu kendi evimde yaşayarak çeşitli lükslerimi rahatlıkla karşılayarak Hı -hı. bunun üstünü düşünmeyerek yaşayacak şekilde yapıyorum işimi. Ama başlarda bu çok daha ağırdı. Çünkü başlarda hani yeni yeni tabii birkaç senedir özellikle bir Instagram'ın da getirdiği birçok başka stil danışmanlığı işte stil danışmanı hesabının vesaire. E, bu işin aslında birçok insanın ihtiyacı olabilecek bir iş olduğunu görmesiyle stil danışmanlığı daha bile başta olmaya başladı. Hı hı. Ama en başta bu işe başlarken, ilk danışanlarımı alırken e, başka işler yapıyordum. Bir yandan bir ofiste çalışıyordum, yarı zamanla bir yandan içerik üretiyordum, bir yandan Danışanların dosyalarını hazırlıyordum, alışverişleri için destek oluyordum vesaire. Tabii ki böyle bir süreç oldu. Bir anda pat diye hayatına güneşler, çiçekler ve böceklerle gelmiyor hiçbir yenilik. Her yenilik zor. Bunu sadece kıyafetini değiştirdiğim insanların bile hayatında yaşadığı yenilikleri adapte etmesi kolay değil. Ben bütün mesleğimi ve hayat tarzımı değiştiriyorum. Tabii ki kolay değil ve kaygılarıyla birlikte geliyor.
0: Bir de senin meslek değiştirme sürecinde, bir de ülke değiştirme kısmı da var aslında. Bence birazcık bundan da bahsedelim, değinelim. <gülüyor> Şimdi burada Türkiye'de bu aslında kimya okudum ve bu eğitim İngilizceydi. Sonra bu iki senelik Türkiye'de kaldın süreçte. <gülüyor> <işte. gülüyor> <gülüyor> şu anda o günleri yağdırdı. Zılgıtlar içinde. <gülüyor> sonra iki, iki sene konserlata tamamladım. İşte dikiş kursuna gittim vesaire Ondan sonra
1: İspanya'ya <gülüyor> İspanyolca iki tane master yapmaya gittim ve benim İspanyolcam Ola Ketal. Yani merhaba ne haber? Ben ibaret <gülüyor> ve yani üç ay boyunca intensif kurs almıştım yoğun. 4 saat her gün ders görüyorum. Eve geliyorum. Yemek yiyip beynim yanmış. 4 saatte bunun üstüne egzersizler yapıyorum. Ödevler yapıyorum. Haftada bir de bir tane arkadaşım geliyor. Ben ona İspanyolca çalışıyorum. O benimle Türkçe. Böyle speaking Hı -hı. egzersiz yapıyoruz falan. Konuşma egzersizi. Yani böyle bir maraton şeklinde geçen bir 3 aydan sonra ilk masterıma başladım. Ve tabii ki de yani konuşulanların bir kısmını anlamıyorum. Kaçıyor bazı detaylar falan. İsmail'de yaşamamın kesinlikle... Hem bir dezavantajı oldu hem de bir avantajı oldu. Çünkü çok yeni bir yer. Her şey yeniydi bunun dediğim gibi avantajını
0: dezavantajında da gördüm hı hı. peki bu meslek değiştirme ülke değiştirme sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştın çünkü sonrasında da yine Türkiye'ye döndüm ve 4 hı. senede de Türkiye'de 4 sene kalmıştı değil mi İspanya'da yani,
1: İspanya 4 sene buraya geleli şu an 2 buçuk. niye ben oldum.
0: 4 sene? evet tamam İspanya 4 burası 2,5 peki bu süreçte hani dil zorluktu başka ne gibi zorluklarla karşılaştın sosyal olarak zorlandın mı hı hı. ya da bilmiyorum hani eğitimin dili tabii ki zorlamıştır ama bunun dışında ne gibi zorluklarla karşılaştım süreçte. Genel olarak
1: hayatımdaki oradaki zorluklar mı yoksa iş hayatımdaki zorluklar mı? Yani bu değişim sürecini dediğim hani Bütün bu yani.
0: mezun olduğun süreçten itibaren bu noktaya gelene kadar. Şöyle
1: başka bir ülke üzerinden şu an değerlendiriyorum bir kere başka bir kültürdesin başka expressionlar böyle işte atasözleri kullanıyorlar. Bizimiz Üzüm, mi? baka baka diyor mesela sen de böyle bakıyorsun yani <gülüyor> ne diyor falan diye. Çünkü bir tane yabancının yanında düşünsene, ah, pabucu dama atıldı. Pabucu dama atılmak, yani ne alakası var şu anda? Dam diyorsun, ben evle bağlantı kuramıyorum yani. Bütün bu deyimleri, sözlerini ezberleyemediğin için de kültürün dışında kalıyorsun bir şekilde. Daha çok ekspatlarla işte oradaki zaten yerleşmiş, hani yerleşmiş demeyeyim de, oradaki yine başka yabancılarla, başka göçmenlerle, hani daha çok iletişimde oluyorsun veya Türk... Arkadaşların oluyor. Benim ablam oradaydı. Çok büyük bir şanstı benim için. Başta benim işimi kolaylaştıran şeylerden biriydi. Bazı kağıt işleri, bürokratik işleri falan... ...hep onunla birlikte yapıyordum. Çünkü Katalanca bir de. Orada hem İspanyolca hem Katalanca var. Ana dilleri biz Katalanca diyorlar yani. Ben orada İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Bir gidiyorum başka bir kelime. Karpuz diyor. E başka bir kelime. Meğer Katalancasıymış falan. Hani Böyle çift dil olmasının zorlukları oldu. Başka bir kültür olmasının dediğim gibi... ...dilden de kaynaklanan bir zorluğu oldu. Ama onun dışında da yani insanlar buradakinden daha farklı bir sosyal çevreye ve sosyal davranışlara sahipler. Hı hı. Bunlara adapte olmak da biraz zordu. Biraz bunun etkisini yaşadığımı söyleyebilirim. Bir de Barcelona'da çok büyük güvenlik sorunları var. <gülüyor> Şu hı. an kedim bir şeyler kurcalıyor. Barcelona'nın güvenlik problemi var çok büyük ve sürekli bir hırsızlık hali. Hı hı. Saldırıya uğradı arkadaşım iki kere falan. Bunları... Ne diyorsun? Feyza aynen. Bunları yaşamak ve etrafında denemilen Dini görmek de çok şey kırıcıydı yani motivasyon şey kırıcı, şef kırıcı böyle şeyler ve tabii ki bir yandan da mesleğinin yüzde yüz oturduğundan emin değilsin bu ülkede kalıcı olmak isteyip istemediğinden emin değilsin sosyal çevreyle hala yüzde yüz net böyle hani oturmuş değilsin hı hı. hepsi bir arada böyle o bir şeyi getirdi ben acaba burada ne yapıyorum mutlu muyum yoksa ne daha başka yapabilirim bunu sorgulamaya itti beni biraz daha onun devamında sonra tekrar Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Hı hı. Buraya geldiğim hatta bir iki haftalık bir seyahatimde böyle kurumsal eğitim, işte danışanların bir sürü geliyor, bir yandan işbirliği mi yapacağız falan böyle bir anda hayatımın özellikle iş kısmı hı hı. akmaya başladı böyle. Dedim ki ben orada bazı konulardan doyamıyorum. Hı hı. Hani mesela birebir yapamıyorum ben danışmanlığı hı hı. çünkü hı hı. online yapmak zorundayım. Bunları görünce ve aynı bağlantıyı kuramıyorsun aynı tadı almıyorsun, aynı hazlı almıyorsun, tatmini yaşamıyorsun çünkü alışveriş merkezinde birlikte gittiğinde aynada o kişinin bakışını görmek eşit değildir fotoğraf üzerinden yorum yapmak. Aynen. Bunun birebir ne kadar güzel olduğunu hissettikten sonra, o zehri aldıktan sonra dedim ki ben, ben bunu seviyorum. Ben bunu burada yaparım ve burada kendi istediğim başka şartları da gerçekleştiririm. O yüzden geri
0: döndüm. Süper. Peki bu süreçte hiç pişman oldun mu ya da keşke dediğin herhangi bir şey oldu mu? Hayır. Çok netti, çok iyi. <gülüyor> Ve iyi ki şu an buradayım diyorsun.
1: Yani olduğum yerle çok okeyim ya. Seviyorum olduğum noktayı.
0: Yani olduğum yerle çok okeyim, çok seviyorum dedim ama bence... Benzer yollardan gittiğimiz için şunu düşünüyorum. Bilmiyorum öyle mi sen şimdi yorumunu yap. Ama olduğumuz yeri sevmemizin nedeni olduğumuz yerin bir şekilde birazcık zaman içinde değişiyor olması da. Çünkü ben ekstra eğitimler alıp bir tık farklı bir alana kaydım. Sen şu anda... Yepyeni bir marka kurdum. <gülüyor> belki sadece 4 senedir aynı ST danışmanlığını yapıyor evet. olsam belki o kadar tatmin edici olmayacaktı. Evet. Ama bir şekilde o mesleğin içinde farklı ufak kapılar evet. açarak ve o kapılar sonrası daha büyük kapılar açıyor belki. Daha keyifli bir sürece dönüşüyor evet. belki bu meslek hayatı kısmı. Birazcık da yeni bebeğin olan.
1: C-Store'dan <gülüyor> bahseder misin bir de? Aynen şöyle dediğine çok katıldım şu an hatta şu an düşündüm bunu olduğumuz yerde durmuyoruz aslında olduğumuz yerde büyüyoruz ve genişliyoruz o belki bize alan açıyor yani ben şu an bugün memnunum ama 5 dakika sonra memnun olmazsam diğer açmış olduğum kapıya doğru da yönelebilirim çünkü ben iken de müzikal yani koro söyleme tekniğiyle müzikalde Solo söyleme tekniği çok başka <Gülüyor> ve ben ikisini de deneyimli olduğum, olduğum için bir tanesini beğenmezsem diğerine doğru esneyebilirim çünkü ben kendimi büyütmüşüm ikisini de kapsamışım ikisini de almışım kucağıma bir tanesini tercih edip gidebilirim de bir gün belki de bu şekilde aynen dediğim gibi bir yandan dönüştüğümüz ve geliştiğimiz büyüdüğümüz için de kendimize alan açıyoruz bir gün istemezsem danışmanlığı bırakırım vesaire gibi ve buraya giderim. Ama hemen ilk soruna dönecek olursam. Tea Store. T bizim markamız. Ablam benim ortak kurduğumuz sürdürülebilir giyim ve aksesuar markası. Gerçekten yeni bir bebek yani. Bizim için yeni bir uğraş. Yeni böyle sürekli hem büyüyor gözümüzün önünde hem büyütmen. Sürekli, sürekli su istiyor bir yandan bitki gibi. ışık istiyor. Ne kadar ışık fazla mı geldi az mı geldi. Böyle bir deneye yanıla gittiğimiz bir sevdiğiniz bir proje şu anda. E, stok kumaşlardan yani firmaların artık olarak değerlendirdiği, işte fazla üretilmiş olan, yedekli üretilen bazı şeyler, kumaşlar oluyor. Bu tarz kumaşları kullanarak ürettiğimiz bir marka diyeyim, giyim mi bu şekilde üretiyoruz. Aksesuar kısmında da çantamız var. Kalpler gönderdiğim, Bolsa isimli. Hı hı. Ve onu da tamamen el yapımı. Burada yani 4 ay boyunca falan sürekli ablalardan istedik, bunu örebiliyor musunuz, şunu örebiliyor musunuz? Şu sonunda... ...sevdiğimiz modeli çıkarttık... ...o kısımda da atık kumaştan değil... ...artık ipten yapıyoruz... ...ama atık değil onlar... ...ama onları da tamamen burada... ...üretiminden emin olduğumuz... ...çalışma şeklini sevdiğimiz ve takip ettiğimiz... ...atölye ile çalışıyoruz... ...bizim atölyecimizle daha doğrusu... ...onun da onayladığı atölyelere veriliyor... ...tabii ki ufaklıcak sorunlar oluyor... ...her zaman olur, düzeltiliyor vesaire... ...ama bu şekilde... ...birinin çöpü diğerinin hazinesidir falan... ...böyle bir laf vardır... Hı hı. Bu şekilde değerlendirip bir hem içimize sinen hem de hoşumuza giden şeyler üretiyoruz. Bunları yeni hayata geçirdik Haziran'da. Şu anda bu devam ediyor C. 3 aylık bir bebek yani C. Çok yeni bir
0: bebek evet. Büyümeye de devam ediyor gözlerimizin önünde. Evet. Bakalım birkaç sene sonra <gülüyor> nerede olacak?
1: <gülüyor>
0: birkaç sene sonra belki bir şey yaparız. E, nostalji bölümü gibi bir şey yaparız. Evet. O zaman da Aa, yeni kurulmuştu bak şurada. <gülüyor> <gülüyor> Peki toparlacak olasak Sima. Sence başarının tanımı nedir? Başarılı olmak nedir? Biraz bana bundan bahseder misin? Neler düşünüyorsun bu konuda?
1: Başarılı olmak bence durduğun yerden memnun olmak ve daha iyisi için uğraşabilecek daha doğrusu daha iyisine gidebilecek gücü kendine bulmak ve o yola doğru ilerleyebilmek. Çok böyle soyut bir şey oldu, tanım oldu ama kendinde o gücü bulmak zaten oraya gidebilmek demek oluyor. Oraya gittiğinde de yani bir hedef, tam olarak demek istemiyorum ama gittiğin yola yatırım yapmak kendi zamanını vesaire ayırabilmek ve o yola doğru gidebilmek bence başarı ve çok kişisel bir şey benim tanımım böyle peki sence herkes sevdiği iş mi yapmalı bu soru bence biraz böyle şey tricky şeyli e...
0: bulamadım, bulamadım
1: hileli bu bence hileli bir soru cevabını da biraz hileli vereyim şöyle e, herkes sevdiği işi yapmalı deyince benim sevdiğim iş diye bir şey olmak zorunda gibi hissediliyor. Ama ben dedim ya belki başka bir noktada olsaydım o yaptığımı da sevecektim muhtemelen. Çünkü sevmediğim kısımlarını sevdiğim bir şeye dönüştürecektim ve atıyorum belki kurumsalda daha sevdiğim bir tarafı bulacaktım. O yüzden şöyle söyleyebilirim. Bunun cevabı hayır. <gülüyor> Çünkü böyle bir konsept bana çok şey gibi nasıl diyeyim şey görünüyor. Biraz soyut görünüyor. Ama herkesin yaptığı işinde ya da herkesin sevdiği şeylerinin ağır bastığı bir işi olmalı diye düşünüyorum. Eğer yoksa evet sevdiği şeyinin ağır bastığı işlere yönelmeli herkes. Hı hı. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki insan işinde sevdiği şeyleri pek göremiyorsa bulamıyorsa?
1: işine kalmaya devam ediyorsa bunun bir nedeni var. Bu bir ekonomik bir neden de olabilir ama elbet ki bir sevdiği bir şey vardır. Belki düzenli olmak veya düzensiz olmak, yani düzensiz çalışma saatleri veya düzenli çalışma saatleri neyi seviyorsa onu başka yerde ne, nasıl uygulayabilirim, hangi türlü işlerde uygulayabilirim deyip onu deneme yanılma yapmak, belki bunu yarı zamanlı yapmak. İşte bir tane arkadaşımız var Barslanan'da hafta içi ve hafta sonu farklı işlerde çalışıyor ve maddi kaygısı yok bu arada sadece seviyor, iki de seviyor, ikisinde de çalışıyor hafta sonu belki bunu yapmaya çalışmak. Bunu kendi kendine boş zamanında yapmaya çalışmak ve bir belki gelir modeline dönüştürmeye çalışmak ve sonrasında oradaki pozisyonundan, oradaki stabilitesinden memnun olduktan sonra diğer işi bırakmak gibi olabilir veya işte çeşitli eğitimler alarak farklı bölümle geçmek olabiliyor. Birçok şirkette bu şekilde işliyor. Hı hı. Bu şekilde dönüştürebilir diye düşünüyorum. Bir anda çat bıraktım, şimdi sevdiğim şeyi bulacağım ve yapacağım. Değil ben bu işin nesini seviyorum. İşte insanlarla iletişim halinde olmayı seviyorum. Veya iletişim halinde olmamayı seviyorum. Neyi seviyorum? Ve ben bunu başka neyde bulabilirim? Şu anki koşullarımın dahilinde ben bunu neyde sağlayabilirim? Oraya biraz yönelmek. Peki son
0: sorum. Meslek değiştirmek isteyenlere önerilerin neler olur?
1: Az önce söylediğim şeylerin aynısını kopyala yapıştır yapacağım. Sevdiğin neler var şu anda yaptığın her şeyde? Belki bir senedir çalışıyorsun veya part time çalışıyorsun belki neler var sevdiğin ve bunu ben başka nelerde bulabilirim bir yandan hobiler edinmek hobiler edinmek düzenli olmak zorunda değil bir şeyler denemek atamı binleyeceğim dans mı edeceğim tırmanış mı yapacağım işte ne bileyim müzik mi yapacağım ahşap kazmayı mı, oymayı mı öğreneceğim bu sırada ben demek ki elle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum bir şey üretmek istiyorum veya işte daha atıyorum hani konsantre olup bir işte ne bileyim bir beste üretmek istiyorum vesaire. Yani denemek ve kendini bir alanda geliştirmek çeşitli alanlarda veya bir alanda geliştirmek işinin dışında. Ki dediğimiz gibi büyüyüp o tarafa doğru da yönelmeyi artık sağlayabilirim dediğin bir güne gelebiliyorsun o zaman. Bunları yapmak yani. Kendini geliştirmek başka alakasız konularda ve sevdiğin yanlarını bulup yazmak ve nerede uygulayabilirim mi?
0: ilgin olan şeyin biraz üstüne gitmek gibi sanki. Yani zaman ve efor harcamak Bazen ilgin olan şeyi
1: de yüzde yüz bilmiyorsun ya. İşte böyle hani hoşuma
0: gidiyor gibi böyle Hı, evet. fikri. Merak ettiğin şey. şeyleri denemek. Aynen. Evet. Ya yani seramik uyduruyorum şu anda. Hı -hı. Seramik yapmak hoşuma gidiyor fikran. Bir deneyeyim bakayım dersen Hı -hı. ve buna bir belli bir zaman belki ayırırsan Hı -hı. işte e, bunu öğrendin diyelim işte kursa gittim bir ay iki ay neyse. Ve e, buraya bir efor tarf ediyorsun maddi ve manevi olarak en yani nihayetinde onu sarf etmeye açıksan bence ve gerçekten sevdiğini görürsen oradan belki zaten bir sonraki adımı atmaya cesaret geliyor biraz belki yani o eforu harcamaya açık olmak yani cesaret. maddi manevi biraz önemli o fedakarlık fedakarlık evet çünkü başka türlü olmuyor evet. Sima evet. çok keyifli bir sohbetti teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Sen geldiğin de için <gülüyor> ne demek sen de geldiğin için <gülüyor> evime <gülüyor> bu, <gülüyor> teşekkür ederim e, bu e, podcast'ı Sima'nın evinden e, aynı koltuğa oturarak e, kaydediyoruz karşılıklı olarak e, o yüzden Sima'ya da beni ağırladığı için çok teşekkür ederim çok keyifli sohbet tekrardan Öyleyse görüşmek, haberleşmek üzere diyorum.
1: Böyle bir formal şekilde kapatıyorum. Sanki 3 <gülüyor> dakika sonra konuşmayacakmışız gibi. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım birilerine bir dokunur bir yerden. Hoş geldin ve günümüzün geri kalanı güzel geçsin öyleyse. Evet.
0: <gülüyor> Sizinle görüşmek
1: üzere.